0: Wir haben jetzt erstmal ChatGPT viel in der Recherche eingesetzt und da hat sich jetzt auch schon gezeigt, dass es da ganz klare Limitierungen gibt. Also da ist ein Riesenproblem, dass ChatGPT eben einem sozusagen nicht immer unbedingt die Wahrheit erzählt.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen
0: Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Das Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI, beschäftigt die Wissenschaft schon seit den 1930er-Jahren. 1956 wurde der Begriff zum ersten Mal benutzt. Schon lange wird KI in unserem Alltag eingesetzt, etwa in unseren Smartphones. Aber nun sprechen viele Fachleute von einer Revolution der Künstlichen Intelligenz. Der Chatbot ChatGPT etwa gilt als ein riesiger Meilenstein in der Weiterentwicklung von KI. Doch was machen Anwendungen wie ChatGPT genau, wie gut funktionieren sie und was bedeuten sie für unser Leben? Ich möchte außerdem wissen, welche Herausforderungen sie für die Zukunft des Lernens, also der Bildung, darstellen. Dazu spreche ich heute mit der Kulturanthropologin und Professorin für Humanwissenschaft des Digitalen, Frau Katharina Kinder-Kurlander. Herzlich willkommen, Frau Kinder-Kurlander.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit zum Gespräch heute. Ich bin gespannt.
1: Frau Kinder-Kolander, KI gibt es ja nicht erst seit ChatGPT, sondern schon länger in unserem Leben. Wo begegnen wir künstlicher Intelligenz eigentlich noch? Oh, das ist eine gute Frage. Also das kommt so ein bisschen darauf an, wofür genau man sich interessiert,
0: würde ich sagen. Also die künstliche Intelligenz ist ja jetzt etwas, was auch schon ganz unterschiedliche Dinge bezeichnet hat. Also wir haben künstliche Intelligenz-Forschung schon wirklich ja seit sehr langer Zeit, die Technologien, die da zum Einsatz gekommen sind, haben sich aber am Anfang sehr von denen unterschieden, die wir meinen, wenn wir jetzt gerade aktuell über künstliche Intelligenz sprechen. Und wenn wir jetzt im Moment über künstliche Intelligenz sprechen, dann meinen wir ja meistens das, was jetzt gerade aktuell ganz neu ist und passiert, was dann häufig ChatGPT und ähnliche künstliche Intelligenz. Und da würde ich jetzt eher vielleicht darauf verweisen, dass sich das einordnet in so verschiedene Technologien, die auf der Basis von ganz großen Datenmengen arbeiten. Und das ist jetzt etwas, das haben wir gerade im Bereich von Social Media schon seit einer ganzen Weile. Und da gibt es auch schon ganz interessante Konzepte, die ähm, ja jetzt durch ChatGPT auch nochmal wieder interessant werden oder vielleicht auch nochmal neu betrachtet werden müssen. Aber wo ich es vielleicht einordnen würde, es jetzt, auch eher in etwas, was wir in den letzten Jahren immer dann so als Algorithmen im Internet bezeichnet haben. Also diese Algorithmen, die Online-Daten sortieren, die Angebote, die wir online sehen, personalisieren, sei das ähm, die Startseite von einem Online-Shop oder das Angebot von Netflix oder die Art und Weise, wie eben online alle möglichen ähm, Daten dann auch durch Algorithmen automatisch ähm, moderiert und kuratiert und sortiert und so weiter werden.
1: Trotzdem noch mal ganz kurz zu den Basics. Also ab wann würden wir in der digitalen Welt von künstlicher Intelligenz sprechen? Ja, das kommt darauf an, wen Sie fragen. Also ich bin ja Kulturanthropologin oder Sozialwissenschaftlerin.
0: Ich finde es schon interessant, sage ich mal, dass überhaupt ähm, das unter dem Begriff Intelligenz immer verhandelt wird. Also ähm, was meinen wir damit eigentlich? Und ich denke, was wir meinen, ist einfach, dass die Computer irgendwie immer mehr können. Ob es so furchtbar sinnvoll ist, das dann immer als Intelligenz zu bezeichnen, was ja sofort auch dazu aufruft, sich jetzt Gedanken zu machen, ist es jetzt, kommt
1: es der menschlichen Intelligenz nahe
0: oder nicht? Ist, finde ich, eine andere Frage. Sie
1: forschen ja dazu, wie KI unsere Gesellschaft verändert. Und vielleicht beginnen wir erstmal mit den positiven Veränderungen. Ich habe es gerade auch ein bisschen anklingen hören. Wo könnten und sollten wir nicht auf KI verzichten, würden Sie sagen?
0: Ich würde erstmal mal davon ausgehen, vielleicht, dass es jetzt gerade eben KI ganz viel gibt und dass es jetzt unheimlich interessant ist, sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass wir jetzt alle momentan auch die Möglichkeit zum ersten Mal dazu haben. Also das ist ja auch wirklich etwas ganz, ganz Neues, was wir jetzt gerade, jetzt aktuell gerade erfahren. Also wir haben seit Jahren und Jahren haben wir dieses Problem, dass künstliche Intelligenz etwas ist, was so weit weg ist von dem Alltag der meisten Leute. Also das ist irgendwie hochspezialisiert, ähm, das, da kennen sich nur ganz wenige Expertinnen und Experten aus.
1: Und das hat sich ja jetzt erstmal komplett geändert. Sie haben einen guten Punkt angesprochen, dass jetzt jeder eigentlich KI austesten kann. Aber viele, viele Jahrzehnte haben ja ganz andere Menschen erstmal entschieden, was KI können soll oder haben ähm, künstliche Intelligenz oder das, was wir darunter verstehen, entwickelt. Für mich nochmal die Frage, also wer entscheidet eigentlich bei der Entwicklung von ähm, KI? was die KI machen können soll oder darf? Gibt es dazu Regelungen, Vorgaben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist ja jetzt
0: auch noch so, jetzt können wir ChatGPT ja nutzen, aber so einen eigenen ChatGPT aufbauen und global verteilen, das ist ja jetzt doch auch nicht das, was jede und jeder so kann. Also ich denke, da ist nach wie vor ist es sehr stark so, dass es eben nur ganz wenige Leute gibt, also, ich würde vielleicht verschiedene Sachen dazu sagen wollen, warum es so schwierig ist, überhaupt sowas wie ChatGPT anzubieten, ist äh, zum einen ja auch diese großen Datenmengen und also Zugang zu diesen großen Datenmengen zu haben. Ähm, das war auch das, was ähm, im Rahmen so allgemeiner von Algorithmen, die online irgendwas machen und die automatisiert ähm, Content filtern und Angebote personalisieren oder vielleicht auch womöglich filtern, targeten und so weiter, da war das ja auch schon so, oder da ist es auch schon eben dieses Problem, dass diese Daten proprietär sind oder bei einzelnen Internetplattformen dann gehören sozusagen und die dann diejenigen sind, die diese Daten haben und mit ihnen alles möglich machen können und alle anderen eben nicht. Und ähm, das haben wir jetzt bei ähm, ChatGPT ja auch zu einem großen Teil wieder, auch wenn es da interessante Entwicklungen gibt. Und was wir bei ChatGPT aber schon von Anfang an haben, ist ähm, ein bisschen eine andere Lage in Bezug auf die Anforderungen, die sich zum einen durch beginnende Regulation von künstlicher Intelligenz und zum anderen aber auch über eine viel auch durch die diese ganzen ähm, Entwicklungen im Zusammenhang mit mit Algorithmen der letzten Jahre durch die öffentliche Diskussion ergeben. Wir haben einfach eine viel größere Awareness oder eine, ne, viel größere viel mehr Kenntnisse, viel mehr ähm, einfach auch allgemein und und im medialen Diskurs wo darauf geachtet wird, was passiert hier eigentlich. Und bestimmte Phänomene sind halt auch einfach schon bekannt. Also so ist bei ChatGPT ja auch sehr schnell am Anfang direkt klar geworden, dass man sicherstellen muss, zum Beispiel, dass das bestimmte problematische Phänomene nicht auch hat, wie dass es zum Beispiel ähm, rassistische Inhalte dann verstärkt und dann, wenn man bestimmte Fragen stellt, ähm, dass das dann noch, noch stärker polarisiert zum Beispiel.
1: Jetzt sagen wir trotzdem noch mal ein paar Worte zu ChatGBT selbst. Also die Abkürzung steht, ich habe es nachgeguckt, für Generative Pre-Trained Transformer, also etwa irgendwie vortrainierter generativer Transformator, also ich persönlich kann jetzt noch nicht so viel, immer noch nicht so viel damit anfangen. Können Sie noch mal ganz kurz erzählen für, für uns Laien, wie das Ganze eigentlich funktioniert? Was ich sagen kann, ist,
0: dass ChatGPT auf Machine Learning basiert. Und das Interessante an Machine Learning ist, ähm, gerade jetzt auch aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, dass da nicht mehr so ganz vorhersagbar ist, in welche Richtung sich dann der Algorithmus, den man programmiert hat, entwickelt. Das heißt, es gibt hier auch für die Programmierer die Problematik, dass dann teilweise Sachen passieren, für die sie selbst dann auch wieder bestimmte Tools brauchen, um sich das überhaupt erklären zu können, was da jetzt passiert ist. Und das andere, was ich schon gesagt habe, worauf gelernt wird, sind eben große Mengen an Daten. Also das sind dann Verhaltensdaten, Textdaten und so weiter, soziale Daten eigentlich, weil sie menschliches Verhalten abbilden. Da ist dann eben das Interessante, was bilden diese Daten ab? Also inwiefern bilden die überhaupt soziale Realität ab? Inwiefern... Können da nur ganz bestimmte Dinge überhaupt gemessen und beobachtet werden durch diese digitalen Daten? Was was geht da vielleicht auch verloren so an Lebensrealität? Ist es wichtig, dass das verloren geht oder macht es was? Das heißt, diese Daten sind sehr, sehr komplex. Und ähm, was steckt dann vielleicht auch in diesen Daten drin, was dann dazu führt, dass ChatGPT auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert und nicht auf eine andere? Also zum Beispiel, ne, schon angesprochen, dieses Problem mit dem Rassismus. Wenn die Daten eben soziale Daten sind, dann haben sie ja auch alle, alle positiven und negativen Eigenschaften unserer derzeitigen Gesellschaften, die wir dann eben auch im Internet abbilden und die dann womöglich auch schon durch Algorithmen beeinflusst sind. Was aber spannend ist oder was meine Frage jetzt an der Stelle ist, wie funktioniert denn ChatGPT eigentlich für uns? Also was bekommen wir von ChatGPT? Was macht ChatGPT, wenn wir ChatGPT irgendetwas fragen? Und ähm, wie kommt es dann dazu? Und das ist etwas, das äh, sind wir jetzt gerade erst am Ausprobieren und das weiß eigentlich noch keiner so richtig. Und ich äh, fühle mich zurzeit sehr, sehr daran zurückerinnert, als damals Google eingeführt wurde. Google war damals einfach eine ganz andere Suchmaschine als die anderen Suchmaschinen. Suchmaschinen waren auch schon völlig kryptisch, ähm, genau, und ähm, es hat eine Weile gedauert, bis wir wussten, wie man richtig googelt. Und jetzt dauert es halt gerade erstmal eine Weile, bis wir wissen, wie man richtig chat-GPT.
1: Also das heißt, wir, ähm, weil meine nächste Frage wäre gewesen, ähm, inwiefern könnte KI in der Welt der Bildung sinnvoll eingesetzt werden? Also zum Beispiel eben im Schulalltag oder auch im universitären Bereich. Und ähm, haben Sie da schon Ideen? Ja. Also das ist natürlich etwas, was gerade auch
0: jetzt hier an den Universitäten heiß diskutiert wird. Was macht man denn jetzt, wenn jemand ChatGPT in einem Examen verwendet oder in der Hausarbeit? Und dürfen die das oder was passiert dann? Und ähm Genau. Also, das ist, das ist dann jetzt erstmal irgendwie, das war dann erstmal so, ja, sehr schwierig, weil man da ja auch in so einer ganz blöden Situation ist, wo es genaue Vorgaben gibt darüber, wie man sich jetzt als Lehrender in Examen verhalten soll und als Studierender und plötzlich war da irgendwas, was da nicht reinpasste und alle waren irgendwie gezwungen, sich an die Vorgaben zu halten, aber es passte halt hinten und vorne nicht mehr. Das war schon sehr interessant. Und ich denke, das hat jetzt erstmal sehr diese Diskussion auch eine Weile bestimmt, aber ich habe schon den Eindruck, dass jetzt angefangen wird, auch darüber nachzudenken nachzudenken, welche Rolle denn ChatGPT so ein bisschen allgemeiner im Lernen haben kann und wie es vielleicht auch ganz verschiedene Funktionen im Lernen haben kann. Das heißt, momentan scheint es so ein bisschen so zu sein, als könnte ChatGPT überhaupt für alles irgendwie vielleicht eingesetzt werden und tatsächlich wissen wir halt einfach noch nicht, wofür. So, das war jetzt eine ganz lange Vorrede, um zu sagen, wir haben jetzt erstmal ChatGPT viel in der Recherche eingesetzt und da hat sich jetzt auch schon gezeigt, dass es da ganz klare Limitierungen gibt. Also da ist ein Riesenproblem, dass ChatGPT eben einem sozusagen nicht immer unbedingt die Wahrheit erzählt. Mein Lieblingsbeispiel sind eben die ähm, Literaturverweise, die es dann halt eigentlich gar nicht gibt. Also ich war jetzt gerade auf einer Konferenz und dann hat eine Kollegin sich eben beklagt, dass sie jetzt ständig E-Mails bekäme, wo Leute sagen, ah, können Sie mir nicht bitte Ihr interessantes Paper zu so und so als PDF schicken? Das hört sich so spannend an, ich könnte das so gut für meine Arbeit gebrauchen. Aber tatsächlich gibt es dieses Paper gar nicht. Es passt schon irgendwie vom Titel so ungefähr in Ihren Forschungsbereich und ihr haben es auch korrekt geschrieben, aber das Paper existiert halt überhaupt nicht. Das heißt, es gibt auch ganz klare... Limitierungen, ähm, genau, und jetzt herauszufinden, an welcher Stelle das eben bei der Recherche vielleicht auch sinnvoll eingesetzt werden kann und wo nicht, finde ich auch gerade sehr schwierig. Aber es gibt auch jetzt andere Dinge, die mit ChatGPT versucht werden, jenseits der Recherche. Heute hat mir eine Studierende erzählt, dass sie eben zur Examensvorbereitung ChatGPT verwendet hat, um sich von ChatGPT sozusagen prüfen zu lassen. Also sie hat ChatGPT gebeten, eine Art Examen für sie zu machen und sie dann zu diesem und diesem Themenbereich zu be also halt äh, mit Examensfragen zu versorgen und dann ihre Antworten auch entsprechend zu bewerten und ähm, hat da wohl sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Was würden Sie den Lehrkräften empfehlen, ähm, wenn sie merken, dass ihre Kids ganz heiß drauf sind, mit ChatGPT zu arbeiten oder vielleicht auch in allen möglichen ähm, Hausaufgaben das benutzen? Wie sollten Lehrkräfte Ihrer Meinung nach damit umgehen?
0: Also meine Empfehlung ist einfach, es tatsächlich selbst zu thematisieren ähm, und gemeinsam sich eben mit ChatGPT zu beschäftigen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir alle ähm, uns damit beschäftigen, was ChatGPT kann und was es vielleicht auch nicht kann. Und ich meine jetzt, ich sage jetzt immer ChatGPT, es gibt ja auch noch andere KIs, aber genau, also stellvertretend für alle anderen KIs sei hier ChatGPT genannt, ähm, wir wir sind alle aufgerufen, uns jetzt damit zu beschäftigen und herauszufinden, was ChatGPT eigentlich kann und was nicht.
1: Finden Sie, dass es da auch ethische Grenzen gibt? Was mich sehr beschäftigt
0: hat in letzter Zeit, ist so die Frage, was eigentlich hinter ChatGPT steht. ChatGPT kommt daher als so eine Zeile irgendwie und dann geben wir was ein und dann kommt was zurück. Und was dadurch völlig unsichtbar wird, ist, dass es sich ja jetzt nicht um eine total immaterielle, virtuelle, irgendwie Software handelt, die da in der Cloud vor sich hingeistert oder so, sondern dass es in Wirklichkeit eine sehr sehr große Menge an Ressourcen, an Arbeitskraft, an an Menschen und Maschinen ähm, sind, die da dahinter stecken. Also das ist zum einen gibt es da einen Ressourcenverbrauch, über den man auch denke ich aus einer Nachhaltigkeitsperspektive nachdenken sollte. Also alles was was virtuell und in der Cloud ist, ist ja deswegen äh, nicht immateriell sozusagen, also ist ja nur scheinbar immateriell. In Wirklichkeit gibt es da Datenzentren. Da gibt ja, da gibt jemanden, der das Datenzentrum fegt oder da gibt es äh, Ressourcenverbrauch, da gibt es ähm, Leute, die ähm, in irgendwelchen Metallminen arbeiten, um das Datenzentrum oder den Computer herzustellen und so weiter. Und gerade bei ChatGPT gab es ja ähm, im Januar einen Artikel in, in Time, wo dann aufgedeckt wurde, dass gerade in diesem Versuch, ChatGPT eben weniger rassistisch zu machen, bei der ähm, bei der Bereinigung dann des Datensatzes, um ihn von rassistischen Inhalten zu bereinigen, dann eben im globalen Süden Arbeitende eingesetzt wurden unter nicht so ganz guten Bedingungen und auch wohl mit einem nicht so besonders hohen Stundenlohn, die dann sozusagen händisch diese großen Datenmengen, auf denen ChatGPT lernt, ähm, mit seinem Machine Learning ähm, zu bereinigen. Das heißt, gerade in dem Versuch, ChatGPT besser, fairer, weniger diskriminierend und rassistisch zu machen, kam es dann im Rahmen von so globalen Ungerechtigkeiten auf diesen ja auch ja, Arbeitsmärkten, die hinter so Technologien dann auch oder diese, diese Technologien produzieren, wieder zu neuen Ungerechtigkeiten und womöglich zu Ausbeutungsverhältnissen. Und ähm, das das beschäftigt mich schon sehr. Also diese diese starke, wie wir da auch eingebunden sind in so ein ganzes völlig unüberschaubares globales System,
1: in dem es ganz eindeutig auch Gewinner und Verlierer gibt. Wie ist es denn mit unserem eigenen Umgang mit künstlicher Intelligenz? Sollten wir darüber reflektieren, wie viel wir sie einsetzen? Können wir sagen, wir müssen uns manchmal auch bewusst dagegen entscheiden, sie einzusetzen, damit wir vielleicht auch das selbstständige Denken nicht verlernen? Also das selbstständige Denken zu verlernen, das sollten wir natürlich immer, immer vermeiden. Wo sollte Ihrer Meinung nach der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch eine Grenze haben?
0: Ich habe hab ja vorhin schon auf, diese, auf, diese, auf die Daten verwiesen. Und ähm, da, äh, finde ich, lohnt sich auch so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Also ich habe ja gesagt, es ist auch so, ähm, was können diese Daten eigentlich messen? Ähm, was können diese Daten vielleicht auch nicht sehen? Worüber haben wir überhaupt Daten? Mindestens seit dem 19. Jahrhundert, wenn nicht schon eigentlich weit vorher, haben wir so größere Datenmengen häufig über diejenigen, wo es halt in einer bestimmten Situation einfach ist, über sie große Datenmengen zu ähm, erzeugen. Also es gab zum Beispiel sehr früh, das ist dann oft geknüpft an so Insti große Institutionen. Es gibt zum Beispiel gute Informationen über die Armenhäuser im 19. Jahrhundert, weil das eine Institution war, in der wurden Leute, waren Leute, die wurden dann registriert und dann wurden es aufgeschrieben. Na, dann, war das eine und dann war das daran gebunden, okay, und dann hatte man schöne große Datensätze über die Armenhäuser. Jetzt sind das ja ausgerechnet äußerst genau die prekärsten der Gesellschaft. Und das ist schon so ein bisschen so eine Frage, über wen haben wir denn schön viele Daten? So, und wenn dann diese schönen vielen Daten mal da sind, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, überhaupt erst bestimmte ähm, computerintensive Methoden zum Einsatz zu bringen. Zwei, zwei der größten oder am meist diskutiertesten Fälle von Ungerechtigkeiten im algorithmischen ähm, Entscheidungs in, in algorithmischen Entscheidungen beschäftigen sich mit dem äh, Criminal Justice System, also dem Justizsystem und dem äh, Justizvollzug in den USA und mit, mit Arbeitslosen. Und das sind jetzt an sich ja schon höchst problematische Felder, sage ich mal, wo es ohnehin schon viel Benachteiligung, Ungerechtigkeiten womöglich gibt. Und jetzt kommen ausgerechnet da eben Algorithmen zum Einsatz. Und das ist halt schon etwas, wo man sehr genau hinsehen muss. Und ich sage jetzt gar nicht, man soll unbedingt gar keine Algorithmen dort einsetzen, sondern eher, man sollte darüber nachdenken, was wollen wir hier eigentlich erreichen? Und das wäre natürlich meine Wahnsinnig große Hoffnung. Vielleicht gelingt es ja dadurch, dass wir jetzt in solchen Bereichen, die vielleicht eh problematisch sind, Algorithmen ähm, einsetzen, vielleicht gelingt es darüber ja nochmal grundsätzlicher darüber nachzudenken, wie wir diese Bereiche gestalten wollen. Wie funktioniert das bei uns mit den Arbeitslosen oder wie funktioniert das in den USA mit dem Justizvollzug? Vielleicht sollte man da sowieso noch mal grundsätzlich darüber nachdenken, ob es da noch ganz andere Ungerechtigkeiten gibt, die jetzt vielleicht durch den Algorithmus dann auch diskutierbar werden. Also das wäre so vielleicht meine Einschätzung dazu.
1: Vielen Dank für dieses sehr interessante Interview, das man, glaube ich, unendlich noch fortsetzen könnte. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht und ich fand Ihre Fragen auch sehr spannend. Und ich kann natürlich auch noch ganz viel länger weiterreden.
1: Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit und weiterführende Links. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
0: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.